0: Holística Radio presenta Les Holistes al Aire, un programa hecho por Radio Escuchas para Radio Escuchas, un lugar donde tu voz será escuchada. Les Solistes al Aire es de nosotros para nosotros. Envía tu mensaje de audio al más 569 75 1852. Y esto comienza en 3, 2, uno...
1: Sí, 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 con la misma, la Cecilia, la incomparable Queremos dar comienzo a este programa Sexto programa ya, sexto, no se puede creer Piñera sigue en el poder, tampoco se puede creer Pero bueno, el día de hoy eh, pretendemos nutrir todo lo que es su mente Porque tenemos una invitada muy especial Tenemos una sorpresita para todos los que están escuchando Y eh, me acompaña copiloteando aquí Sebastián, no sé si lo han escuchado, yo creo que sí, siempre. Hola Seba, ¿cómo estás ahí? Hola
2: Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los radios? Es un placer estar nuevamente en este panel, en este programa, eh, en Holística Radio, este medio independiente maravilloso que nos abre una puerta para que podamos eh, levantar nuestra voz. Desde la comunidad de Radio Escuchas y estoy muy contento hoy día porque como tú lo mencionas tenemos un panel fantástico con una invitada experta en el tema de alimentación al cual yo voy a presentar. Bueno, yo les comento, yo estoy hablando y transmitiendo desde la región de Yule, desde el sur del país. Eh, Rodrigo está desde la quinta región y Daniela es la invitada, eh, la panelista estrella que tenemos el día de hoy. Eh, y la tengo que presentar, la voy a presentar en este momento. ella, Daniela Herrera, es nutricionista y es health coach es docente universitaria y en este momento realiza un magíster en nutrición y dietética tiene una particularidad que yo le quiero comentar enseguida a ustedes para que se pongan eh, muy atentos a lo que va a suceder hoy día porque ella... Eh, realiza cursos sobre nutrición vegetariana y eh, vegana, en el fondo. Eh, y aparte, eh, ella habla también, tiene un, un, una charla y un ciclo, eh, perdón, una, una charla eh, sobre vida y el ciclo menstrual, lo cual no, para nosotros es inédito, en el fondo. Nunca habíamos escuchado nosotros preparando el programa, quedamos plop con Rodrigo, y estos van a ser las. Eh, sí, van a ser los, eh, los tópicos que vamos a ir tocando poco a poco. Invitamos a todos los auditores a mandar su audio al más 569-7511-1852 y comentar con nosotros, mandar saludos, eh, eh, interiorizarse en el tema, eh, aprovechar que tenemos a Daniela acá, que va, está abierta a compartir toda su eh, experiencia y sabiduría y bueno, le doy un, uh, un gran saludo a ella No sé, si, Daniela, por favor eh, Es necesario, por favor, que te presentes, sal saludes
3: Claro, Seba, primero darte las gracias por invitarme También a Rodrigo y a Holística Radio Por tener este espacio eh, Para los que no me conocen Bueno, mi nombre es Daniela Herrera Como dijo el, el Seba Y nosotros aquí tenemos particularidad Voy a decir algo aquí, Seba que nosotros fuimos compañeros de gimnasia por muchísimos años y es por eso que nosotros nos conocimos y hoy día él me, me invitó, así que muchas gracias y también a Holística Radio por tenerme hoy, así que súper contenta de compartir con ustedes.
2: Sí, aclarar que yo, claro, yo eh, en este momento de mi vida estoy eh, transitando a un nuevo modelo de alimentación, un nuevo paradigma de alimentación que tiene que ver con lo que vamos a conversar hoy día y efectivamente, tal cual dice Daniela, yo la conozco, nosotros nos conocemos hace tiempo atrás Nosotros de potrillo chicos entrenábamos en el Estado italiano Yo sé que en este momento hay gente del Estado italiano Gimnastas, eh, compañeras y compañeros de nosotros Escuchando este programa Entonces, evidentemente un saludo enorme Para los es. que están escuchando Y también animarlos a que manden audios Al más 569-7511-1852 Este programa es para todos y, y hecho por nosotros los auditores Que es lo más interesante que propone Holística Radio eh, Introducir el tema de conversación del de día de hoy Y esto es eh, simple y llanamente alimentación saludable eh, Es un tópico, un tema que se eh, generalmente se toca Dentro de la comunidad de lesolistes Y... Y bueno, es, es bueno que lo visibilicemos y lo comentemos con ustedes también para que manden sus preguntas, sus comentarios, sus audios. Y para comenzar de lleno en este tema, Dani, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que deberíamos saber nosotros de alimentación saludable? ¿Qué es la alimentación saludable? ¿Y por dónde partimos para, para enmarcar esto, para poder tener un referente? Tú que eres experta, por favor, eh, retroalimentanos y empiezanos a marcar cuál es el camino que tenemos que seguir.
3: Sí, Seba, me encanta. Eh, yo creo que lo primero que una persona tiene que empezar a darse cuenta para comenzar una alimentación saludable es entender la diferencia que hay entre los alimentos y los productos. Entonces, aquí les enseño como la diferencia. Un alimento te viene a nutrir. Viene de la tierra, o sea, viene de un árbol, están todas las frutas, las verduras, eh, los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos y las semillas. Todos estos alimentos te vienen a prevenir enfermedades, te vienen a nutrir, a dar energía. En cambio, un producto generalmente está hecho por el hombre, viene en un envase, se ha añadido preservantes químicos, azúcar que te hace más adicto, sal o sodio, eh, eh, no lo puedes reciclar eh, y te genera enfermedades entonces desde ahí es muy importante si es que tú quieres partir con la alimentación saludable, es dirigirte a comer más alimentos que realmente te nutren versus los productos los productos son los que te enferman y los productos son los que te generan a veces hasta más ansiedad, porque a veces la gente piensa que por comer productos light o productos como bajo en calorías eh, vas a tener una dieta o una alimentación saludable y eso se aleja de eso porque lo único que genera es como mayor ansiedad y no te permite nutrirte realmente con micronutrientes que son necesarios para tener una buena salud en general. Macro y micronutrientes. Cuando hablamos de macronutrientes, estamos hablando de las de los lípidos o las grasas, ¿ya? Ahí las buenas fuentes son, por ejemplo, la palta, los frutos secos, el aceite de oliva. Cuando hablamos de proteínas, ¿cierto? Tenemos proteínas de origen vegetal, que son las legumbres, cereales integrales, frutos secos y las de origen animal, que pueden ser ciertos huevos, carnes, eh, y además los carbohidratos, que es otro macronutriente en donde hay que tratar de elegir los que sean los menos refinados. Es decir, por ejemplo, quinoa, avena, ¿ya? las mismas papas, los misma todos estos alimentos que son eh, alimentos de la tierra, que te vienen a nutrir. Entonces, tener esta alimentación saludable incluye estos macronutrientes desde fuentes que sean reales y de la tierra
2: wow, ya claro entonces empezamos ya a descartar eh, la mayoría de las cosas que nos propone la industria básicamente y apelar eh, a lo que sale de la tierra como tú bien dices yo, mira, a ver, yo quiero partir con mi testimonio en el fondo eh, para mí ha sido desde hace un año atrás ya un tránsito he comenzado un tránsito para eh, emprender una alimentación basada en plantas. Es desde ahí que yo empiezo a reconocer la palabra también alimentación consciente y todo lo que ello conlleva. Sin embargo, no ha sido fácil, porque claro, al principio uno tiene mucho entusiasmo, tiene mucha convicción de cambiar y generar esto, porque aparte alimentarse basado en plantas eh, tiene muchas virtudes para con la vida y el, y el, el entorno también. Sin embargo, eh, no sé es tan fácil, por lo menos no sé, yo aquí en el sector rural donde yo vivo, si bien es cierto, afortunadamente y de forma privilegiada, tengo acceso a alimentación, como bien tú dices, alimentos que salen de la tierra, eh, no siempre es así cuando, por ejemplo, voy al supermercado y, y me quiero dar un gustito, por ejemplo, porque también nosotros venimos seteados ya desde, desde cabros chicos, desde desde potrillo en el fondo, estamos acostumbrados a comer el snack, o a comer el producto que viene, no sé, la mayonesa y queso, no sé, a mí, Dani, a mí me ha costado tanto, tanto con el queso, tanto con el queso, ¿cachai? Y, y no sé, también como que en algún momento me siento culpable de eh, un poco trasgredir esta decisión que yo tengo de alimentación, porque puta, la weá es rica igual, ¿tú? ¿cachai? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué recomiendas tú? Yo creo que tú, en tu consulta, eh, tú como profesional te has enfrentado a este dilema, en el fondo tú, ¿qué recomiendas para poder, a la gente que decide eh, emprender y cambiar su paradigma alimentario, más allá sea eh, vegano, vegetariano, eh, cualquier tipo de, de paradigma que uno quiera que quiera cambiar. ¿Tú tienes algo que recomiendes dentro de tu consulta a tus pacientes?
3: Um, sí, y ahora quería aclarar un poquitito el tema de la alimentación basada en plantas, por si es que hay personas que nos están escuchando en este momento y no saben en qué consiste. La alimentación ah, basada en plantas eh, lo que busca es primero reducir el consumo de los productos ultraprocesados, ¿Ya? Que son los que, lo que hablamos antes, que son productos que vienen en empaque, tú los puedes mirar y reconocer, por ejemplo, si es que tú ves una etiqueta y tiene una, un párrafo casi de ingredientes, claramente si eso no hace sentido en tu mente al leerlo, tampoco va a ser en tu cuerpo, ¿ya? Entonces, la alimentación basada en planta lo que busca es reducir el consumo de estos alimentos ultraprocesados y aumentar estos alimentos que no son procesados y que vienen de la tierra, que son los que nombré antes, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas, frutas y verduras. Eh, y en ese caso, Seba, en tu caso personal o con mis propios pacientes, eh, incluso conmigo, creo que hay que tratar de hacer lo mejor posible con respecto a la alimentación, pero no fanatizarse. Porque ahí comienzan las culpas, comienzan los trastornos de la conducta alimentaria. También empezamos, tenemos esto de los estereotipos, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos compartir en la gimnasia que, wow. que se exigía sí. mucho, ¿cierto? Ser musculosa y no tener nada de grasa. Y aquí te cuento un tema como más, eh, más personal, pero yo me acuerdo al tener 9, 10 años, estaba entrenando en gimnasia y mi entrenador frente a todo el mundo eh, me hizo sentir pésimo porque me preguntó, me dijo, oye Dani, te está pesando el poto, eso se dice en gimnasia, así como cuando uno está lento, cuando no te estás moviéndolo como tan ágil, te dicen eso. Eh, y me, dicen también, me dijo también, ¿como a ver, ¿pero qué comiste en el desayuno? Y yo en verdad a esa edad, no cachando nada, tengo nueve, ocho años, ya no me acuerdo, y le respondí la verdad, que fue un pan con paté. Se mueren como el entrenador me, me oh. subió y me bajó y me hizo sentir pésimo, y oh. desde ahí... Eh, de hecho, yo me salí del deporte por eso, porque yo sentí que eso no estaba bien, que no estaba bien que me avergonzaran o que me hicieran sentir mal por mi cuerpo y por lo que estaba comiendo. Y yo creo que desde ahí también comenzó el tema de, de la nutrición y yo creo que aquí muchas uh, amigas, compañeras de gimnasia se pueden sentir identificadas conmigo, pero crecimos con mucho miedo de estar como comiendo, Fren, comiendo cosas que no sean saludables O sea, yo me acuerdo de estar comiendo un helado Y estar mirando absolutamente a todos lados Y con miedo de que si es que aparecía mi entrenador Y me iba a retar ¿cachai? Entonces creo que el fanatismo Por la alimentación hay que, hay que calmarlo Hay que tratar de hacer lo mejor posible Y que la alimentación saludable Sí incluya una cierta cantidad de alimentos Que tal vez no sean tan saludables Pero que sí te reconfortan Y que te mantienen tranquilo y tranquila Y también disfrutando y no como entrar en este eh, claramente si tú eres vegano y tú quieres llegar a ser vegano hacerlo, sí, por supuesto que sí pero no empezar a, a clasificar todo como esto es diablo, entonces no lo como más y esto, eh, esto sí y estar como muy obsesionado con eso
2: Pucha, yo me quedo absolutamente con ese texto que tú dices como no obsesionarse como no fanatizarse porque también empieza a ser destructivo eh, eh, emocionalmente, mentalmente y ahí ya estamos transitando por una vereda no lógica no sana eh, eh, no sana, eh, no sana es, discutible, para nada. Claro, es, es discutible la situación de salud y, y no podemos caer en eso
3: hoy
1: a una edad tan temprana
3: sí sí
1: bueno eh, yo eh, quería hablar un poquito de, de mi testimonio también yo estoy, un, ya digámoslo de la otra vereda Me explico un poco, yo soy cocinero ¿vale? Y como cocinero, eh, soy omnívoro. Y claro, con mi, con mi corazón dispuesto en probarlo todo y, y tratar de, digámoslo, emular o sacar una mejor versión de todo lo que es un producto versus un alimento. No es fácil tampoco, porque claro, la facilidad que te da el mercado es, es demasiada para llegar y consumir productos versus algo que en teoría, o, o en realidad, eh, es mucho más sano para, para uno, para el cuerpo. Ahora, eh, yo como les decía, yo estoy de la otra vereda de los chicos buenos, <risa> pero aún así, yo, eh, yo trabajo en una pastelería vegana, y eh, yo tengo ciertos entendidos con el, con el veganismo, de acuerdo, yo no soy vegano, pero, eh, porque claro, eh, considero que según yo, eh, es una visión más eh, política y o espiritual que alimentaria. Ahora, ¿por qué, eh, ¿por qué no pertenezco a, a, a ser vegano? A pesar, bueno, aparte de, de ser cocinero y tener que probarlo todo, eh, considero que eh, el veganismo, o por lo que he escuchado, requiere muchos eh, suplementos. Ahora, yo... Daniela, me gustaría que si me pudiera contestar una pregunta, es para ti, ¿cuáles serían los suplementos base o cuáles serían eh, los suplementos más necesarios para mantener la salud?
3: Estamos refiriéndonos a, los, a las personas que eligen tener una alimentación más basada en planta o más vegano, ¿cierto? Porque esa es como claro. la inquietud que tú me planteas, sí. Eh, perfecto, mira... Antes de los suplementos, creo que es súper importante que las personas que eligen eh, tanto ya sea una alimentación basada en plantas o vegetariano o vegano, ya, que incluyan los alimentos que nombré antes. O sea, las legumbres tienen que comerla todos los días. Eso no puede pasar de que hay vegetarianos que comen legumbres dos veces a la semana. Sorry, that's not enough. No es suficiente. Tienes que comer todos los días. ¿Ya? Eh, las legumbres pueden ser reemplazadas también por hamburguesas de legumbre o tofu, ¿ya? o carne de soya, eh, si es que tú eres ovo vegetariano puedes reemplazarlo por huevo, pero en el fondo las legumbres no pueden faltar, ya ese punto quiero que quede súper claro, y frutos secos y semillas también, tienen que estar eh, con respecto a los suplementos que yo le digo a mis pacientes que se tienen que tatuar esto, es la B12 la B12 no puede faltar eh, en en tu lugar donde tienes tus suplementos la B12 tú la puedes hay, hay distintas formas de administrarla tú la puedes consumir dos veces a la semana o una vez al día o una inyección y olvidarte por seis meses un año depende de, de tienes que chequear cierto con los niveles la B12 por si acaso no es como que venga eh, en la carne sino lo que pasa es que viene indirectamente a través de las carnes porque es de origen bacteriano la B12 y si es que nosotros antes nosotros no hubiéramos necesitado suplementarnos con B12 porque trabajamos vivíamos en la Tierra, estábamos en contacto directo con todas las bacterias. En cambio ahora, o sea, nacemos y el lizoform, ¿cachai? O sea, eliminamos todo tipo de, de, de bacterias, ¿cierto? Y en este momento se tiene, se tiene que suplementar. Eh, las vacas, en este caso, cuando ellas... Eh, van comiendo y van comiendo de la tierra, ahí van obteniendo la B12. Y por, o en algunos otros casos, hasta ellas se les, se les suplementa B12 para que nosotros indirectamente la estemos consumiendo, las personas que comen carne. ¿Ya? Entonces, la B12 tiene que estar sí o sí. Otro suplemento que se tienen que estar atentos, y esto es para todos, ¿ya? es la vitamina D la vitamina D tú la absorbes desde el sol y lo que hace es ayudar a la absorción de calcio y aparte sistema inmune, hormonal, etcétera Tiene muchas funciones. Pero el tema es que ahora estamos full en pandemia, ¿cierto? Todos encerrados. Eh, entonces sí es muy importante chequear tus niveles y suplementarte, seas omnívoro o, eh, o vegetariano o vegano. Y también el omega-3. El omega-3 es un suplemento que es necesario. Generalmente las personas lo tienen, de los pescados. Pero ahora yo, en este momento, aquí estoy en Castro, en Chiloé, observo aquí, puedo ver, ya hay una salmonera aquí al frente mío. Tuve la oportunidad de hablar con un buzo que trabajaba ahí y en una, en una jaula nomás, hay entre 16.000 a 32.000 salmones. Y su trabajo es recoger el salmón que haya muerto y esos salmones muertos se mandan a una fábrica y te traen de vuelta pellet que se le dan de comida como harina de pescado de ellos mismos a esos salmones. Y el salmón, para poder tener omega 3, realmente debe comer algas. Entonces, no sé qué tanto omega 3 va a tener realmente ese, ese pez que estuvo en criadero consumiendo pellets de su misma especie. Y mira, lo más extraño que <coughs> yo le pregunté es que esos peces, cuando uno se muere... Ese buzo tiene que ir a buscarlo porque entre ellos no lo picotean, no lo picotean y no se lo comen. Me llamó mucho la atención que en verdad existe un trabajo de que hay alguien ahí que tiene que retirar esos peces de ese lugar, ¿no? Cuando esos pescados en el fondo ya están muertos. Así que, eh, entonces, esos suplementos clave, esos tres que dije. B12, vitamina D y omega 3.
2: Entonces, estamos entendiendo que igual, aunque eh, la dieta sea basada en plantas o vegano-vegetariana eh, o también sea omnívoro, también ya estamos cayendo en el, en la situación de desconfiar si es que realmente tienen estos estos nutrientes que tú me estás diciendo, ¿no?
3: 100%, o sea, sobre todo habría que evaluar realmente porque el pez, es, los peces, como te digo, para obtener omega 3 se necesita eh, comer alga Y en este caso ellos no están comiendo alga Ahora, para los chicos que son Veganos, hay omega 3 a base De alga, ¿ya? Y también hay alimentos eh, La chía, por ejemplo, tiene Omega 3, las nueces tienen omega 3 La linaza también, pero yo prefiero A pesar de que uno coma esos alimentos Suplementarse, y si es que estás embarazada Sí o sí, omega 3 para poder Ayudar a la formación del cerebro Del
2: y también la invitación es a todos los que to comen, eh, tienen una alimentación universal, digámoslo así, que se vayan a chequear también los niveles con profesionales, porque estamos entendiendo después de esta aclaración que no porque la, la vaca coma directamente pasto y hierbas va a tener la B12, porque ya sabemos que tampoco, no sé, están todas encerradas las vacas, ¿caché? Como, ¿qué pasto comen? ¿Me no entendí? Es imposible. Eh, y lo, mismo, lo mismo con los Omega 3, como, entonces vayan todos a chequearse, chiques, todos Sí, no porque de ya hecho he tenido,
3: pacientes, sí, he tenido pacientes que comen carne con deficiencia de B2 igual, entonces no es como solamente para los veganos, o solamente para los vegetarianos, ¿ya? entonces hay que chequear los niveles, como tú dices Seba, súper importante.
2: Entonces
1: es más que nada poner atención a la etiqueta y no creerle a la etiqueta.
3: Leer los ingredientes es un primer paso y si es que ya tiene más de cinco ingredientes comienza como mmm, a dudar como qué sucede con esto y mejor por un alimento más que un producto sí
2: wow 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 oye ya Dani y, eh, bueno te quiero preguntar en el fondo eh, si es que existe algún de, ya nos explicaste lo que son alimentos versus los productos y cuál es la ¿Idea de consumir alimentos, por ejemplo, si yo quisiera mejorar mi estado de ánimo o si yo quisiera apelar a eh, tener un mejor sistema inmune? ¿Existen algunas dietas particulares que yo pudiera eh, escoger para mejorar ciertas eh, partes de mi vida
3: o algunos signos de mi vida? 100% Seba, 100% ¿por qué? Porque el intestino es un lugar... Eh, que hay que potenciarlo para poder tener la salud y el bienestar. Se habla del cerebro como, o sea, se habla del intestino como el segundo cerebro. Y aquí vamos a hablar de un tema que se llama la microbiota. La microbiota son bacterias benéficas que viven en tu intestino. Y es a ellas a las que nosotros tenemos que apelar para que, apelar me refiero a ayudarlas, para que puedan generar neurotransmisores que una es la serotonina, que imagínate que es un neurotransmisor que nosotros lo asociamos como al cerebro, pero es al bienestar, a los estados de sueño, de, de estados de hambre eh, y también te, está ligada con el sueño. Ese neurotransmisor que se llama serotonina se genera en el intestino y quien lo hace son estas bacterias benéficas. Por lo tanto, estas bacterias benéficas que te ayudan a tener estos neurotransmisores, que te ayudan a estar bien, te alimentan de lo que tú comes. Entonces, ¿cuáles son los alimentos de estas bacterias? Los prebióticos. Los prebióticos son el alimento para estas bacterias. Los prebióticos es, se encuentran en todos los alimentos que contengan fibra, que son los alimentos que he mencionado antes que son de la tierra, todo lo que tenga fibra, o sea, estamos hablando de las verduras, de la fruta, de los cereales integrales, las legumbres, las semillas. Entonces, cuando tú integras esos alimentos, le estás dando el alimento para las bacterias benéficas para que puedan producir este neurotransmisor y así tú tener un mejor ánimo, ya y eh, también están los alimentos fermentados que yo creo que muchos pudieron empezar a, a prepararlos en la pandemia, ¿cierto? Algunos claro. estaban haciendo cambucha, eh, otros estaban haciendo chucrut, ya otros qué? estaban haciendo ¿Cómo?
1: El kéfir, el yogur de pajaritos.
3: El también. kéfir, el yogur de pajaritos, ¿cierto? Que, que puede ser a base de leche o a base de agua de coco. Eh, todos estos alimentos fermentados son muy beneficiosos para tu salud y son, también aportan mayor cantidad de bacterias benéficas. Por lo tanto, si tú comes estos alimentos fermentados y además le das el alimento para estas bacterias, vas a generar que este intestino esté lo más saludable posible y que estas bacterias puedan producir estos neurotransmisores para que tú puedas estar en completa bienestar. Así que, ¿no? de todas maneras, la alimentación es base para la salud y, y tu estado de ánimo.
2: Wow, 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 wow. Ya, mira, eh, es súper buena toda la información que nos estás dando. Yo ya eh, personalmente ya estoy medio mareado eh, con toda la información, necesito digerirla. Y Martín nos dice que tenemos un audio. Recuerden mandar su audio al 569-7511-1852. Escuchemos el audio, Martín, a ver qué nos dicen.
4: Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por la conversación que están haciendo. Me parece muy interesante. A mí me llama mucho la atención. ...porque tengo aquí a mi hermana... Eh, ...un caso muy cercano a mí... ...que eh, ella se volvió vegana... ...me llama mucho la atención... ...de que ella eh, se suplementa con cosas... ...que vienen de la farmacia... ...o sea... Eh, ...trae unos tarritos... ...que adentro hay un, unos polvos... ...que ella mete en la licuadora... ...y, y con eso se alimenta... ...entonces... Eh, ...yo no sé será mejor eso versus eh, todo lo que la variedad de alimentos que tenemos <ríe> eh, digamos no sé, como Daniela bien dice, los frutos secos, eh, los carbohidratos y, y todo lo que viene de la tierra, eh, yo no sé qué tan beneficiosas serán todas estas cosas que uno vaya a buscar a la farmacia como suplemento eh, versus las cosas naturales esa es mi duda <ríe> muchas gracias, saludos Daniela eh, muy buena la conversación, lo felicito.
2: Qué buena pregunta.
3: Sí. Sí, muchas gracias
2: por tu audio.
4: Sí, muchas gracias.
3: Y como les te voy a responder entonces a ti y para tu hermana, es necesario incluir todos estos grupos de alimento, pero también es necesaria la suplementación. Entonces, en este caso, la de 12 tiene que estar sí o sí la vitamina D si es que tú no te expones al sol o si es que vives en un lugar ya desde Concepción hacia el sur tienes que suplementarte eh, chequear tus niveles cierto con haciéndote exámenes tanto de vitamina D de 12 un hemograma también y otros que se pueden pedir con nutricionista y también acudir a un nutricionista para que vea si es que la cantidad que tu hermana está consumiendo de legumbres es la que necesita o si necesita mayor cantidad entonces, evaluar eso con nutricionista, las cantidades, y suplementarte, o sea, que ella se suplemente, está bien. ¿Ya? Eso. Complementarlo con la alimentación.
1: Oye, Dani, o Daniela, perdona. Eh, a propósito de que tú estabas hablando de los pre y probióticos, yo te quería preguntar, ¿qué pasa con el chamito? Opa.
3: Ya, mira, así hagamos la corta, ¿ya? Si es que el chamito... Primero, el chamito viene desde los lácteos. Quiero decir que el 70% de la población mundial tiene una intolerancia a los lácteos, ¿ya? Eso te genera un, te genera distensión abdominal, te puede generar una... Si es que tienes una intolerancia grave, un malestar. Entonces, por lo tanto, ya partamos de la base que viene de un lácteo, ¿ya? Y lo otro, que si es que el chamito ellos tienen, le agregan ciertas bacterias benéficas, si es que se perdió la cadena de frío, o sea, si dejaron el chamito en un lugar que no estaba refrigerado ya oh. durante su transporte, se va a perder eso. Por lo tanto, en ese caso yo prefiero mucho más algo que no venga eh, desde ahí y que tú propio te lo puedes hacer. Por ejemplo, el chucrut, te compras un repollo, te haces un chucrut, es súper fácil... Súper barato y lo puedes ir agregando a todas tus comidas y si es que tienes problemas con los lácteos, no vas a tener y tampoco si es que eres vegano puedes consumirlo. Entonces yo no me iría por ahí. Me iría por los y otros tal. alimentos fermentados, la cambucha el kefir. El kefir y de tan. agua, esa de agua de coco en caso de que tú seas vegano.
1: Y tan caro que, que lo estaban vendiendo para la pandemia. Yo pensé que era, <ríe> era la panacea. Ya, todos estaban en sus casas, cancelado el chamito. Cancelado Cancel. uno al
2: día,
1: ninguno
5: al
2: día Así, tal cual, <risa> ninguno <risa> al día Se cancela, chiques, tenemos más audio, Martín, por favor
3: no, no, no. Hola, hola, quería... mis solistas al el... aire, Estamos hola
6: Rorro, hola tras tras Cedita. Por entraba, supuesto, entraba, también tras tras saludos tras la... a Martín no entraba, Y entraba, a nuestra invitada no entraba, del día de hoy eh, que estoy aquí muy atenta, está súper interesante, eh, alimentación saludable, me gusta muchísimo el tema del día de hoy, pero quisiera eh, preguntarle a nuestra invitada sobre la eh, conexión menstrual de la que hablaron al comienzo del programa y eh, de la cual también hay información sobre los pilares en el Instagram de Lesolistes. quisiera saber más de eso porque quedé ahí súper eh, metida, quiero conocer más. Así que eso para la invitada, si es que nos puede comentar más al respecto. Y eso, chiquillos, bacán el programa, los quiero mucho, saludos.
2: Muchas gracias, Cata.
1: Muchas, muchas gracias. Eh, claro, eh, yo la verdad, eh, era, era lo siguiente que le quería preguntar a Dani, hola Daniela, discúlpame de nuevo, eh, porque en la semana nos ayudaste mucho a hacer un, un post precioso que aprovecho de decirle a las personas que vayan a arroba lesolistes y le echen un, un vistacito acerca de los pilares de la salud que si bien he eh, entendido eh, son cinco los cuatro principales siendo el sueño la alimentación, la actividad física y la espiritualidad que se, se subentiende pero está el quinto, que es el que más nos voló la cabeza, el que más nos llamó la atención y del que por favor te queremos exprimir. ¿Nos podría explicar un poquito del quinto?
3: Sí, sí. Eh, bueno, aclaro que estos quinto pilares fueron, son los que yo considero que son para la salud, ya y como bien tú dijiste, cierto está la alimentación saludable el buen sueño una actividad física que tú disfrutes y la última con la espiritualidad y aquí no es como que vamos a aprender un ingenio ¿cierto? Yu Yu Magic no sino que es como la conexión contigo mismo y, y con los demás, porque yo no saco nada pues, tomándome el jugo verde, comiendo chía, eh, pero en verdad tengo pensamientos de odio frente a mi cuerpo, o pensamientos de odio a, frente a otras personas. Entonces, es como tratar de ir conectado con con eso, ¿cierto? Contigo, con los que te rodea, con tu familia, etcétera Como con y la paz. ¿no? Sí, 100%, 100% con tu salud también mental, ¿cierto? Y el quinto que es para mí es poder ir y vivir según el ritmo del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque, bueno, el ciclo menstrual es como las mareas, es decir, nosotras las mujeres, cuando no tomamos anticonceptivos, tenemos un ciclo que dura alrededor de cierto 28 días, pero en esos 28 días hay cambios, o sea, nosotros hay momentos en esos 28 días que tenemos una energía increíble, que estamos súper creativas, que estamos, vamos con todo, con toda la energía, y hay otros momentos del mes en que realmente nosotros solamente queremos descansar o nos sentimos eh, como overwhelmed, que se dice en inglés, cierto, como sobre, sobrepasada, y, y la verdad es que hay que ir empezando a conocer estos ritmos para empezar a dejar de organizar tu tiempo y empezar a manejar tus niveles de energía como mujeres. ¿ya? Y aquí el tema es que también durante el patriarcado, ¿cierto? nosotros sí. siempre tratando de, de ser lo mejor y ser súper proactivas porque que tenemos que estar ahí y todo, pero la verdad es que nuestro ciclo, al igual que las estaciones, ¿cierto? hay momentos en donde florecemos y hay momentos en donde tenemos que dejar ir las hojas y estar como más tranquilas y en este sistema la verdad que eso no está permitido, pero sí hay países que en este momento están tomando conciencia de la importancia de que la mujer vaya con su propio ritmo natural y que algunos días se reserven para poder estar más tranquila entonces yo creo que el tema del ciclo menstrual parte por tener un estilo de vida que vaya acorde al ritmo natural recuerdo que cuando una mujer está tomando anticonceptivos hormonales, no es está teniendo un ciclo eh, natural normal porque lo que hace efectivamente los anticonceptivos es generar que no haya ovulación y la verdad es que la ovulación es un signo de salud en la mujer quieras o no tener hijos cuando una mujer mensualmente está ovulando eso significa que ella está en salud y hay aspectos que vamos a hablar más adelante que interfieren en esa ovulación ¿Ya? Y acordarte también que los anticonceptivos, cuando las mujeres con anticonceptivos hormonales tienen la regla, chicas, y aquí la que me están escuchando, eso no es una menstruación, esa es un sangrado por deprivación de fármacos, ya que es en este caso las pastillas, por lo tanto esto fue manipulado para que simulara una situación y un ritmo natural de la mujer. ¿Ya? Pero no es una menstruación, es, una, es un sangrado por deprivación. Entonces, en ese caso, Dani, si me preguntan como, ya, pero Dani, ¿pero entonces, ¿cómo te cuidas, chicas? Hay muchas formas, ya está el método sintotérmico, que es un método científico, ya que te pueden, pueden estudiar ahí y a meterse en ese tema, pero con respecto al, al ciclo menstrual en sí, cuando no tomamos anticonceptivos, hay un, hay un factor clave que hace que se interfiera la ovulación, que hablamos que es un signo, casi que es un, el quinto signo vital, o sea, en el fondo, una mujer que esté ovulando significa que ella está en su máxima salud, ¿ya? Y eso, lo que lo, que lo afecta es el estrés. Es el est una de las cosas que le afecta es el estrés crónico. Entonces, cuando estamos del estrés, no es solamente el estrés como del trabajo, la pega, eh, le pasó algo a un familiar, etcétera, sino que, por ejemplo, no dormir lo suficiente por mucho tiempo, por tiempo prolongado, es un factor de estrés que te puede llevar a un estrés crónico y eso puede, aumenta el cortisol y esto podría afectar la ovulación. Otro tema, otro estrés, por ejemplo, es cuando entramos en dietas restrictivas, estas dietas que son, que no como nada, eh, que solamente como un tipo de alimento o ayuno un montón de tiempo, entonces cuando yo no me doy los, los, los nutrientes necesarios, las deficiencias nutricionales, eso es un estrés para el cuerpo. Y eso también va a hacer que tú puedas, que no ovules. Y ojo aquí, puede ser que tú tengas una menstruación, pero que no se haya generado una ovulación. no sé, Cuando tú menstruas, no significa de que hayas ovulado. Puedes tenerla o no igual. Y esto es porque aumentan igual los estrógenos, tratando de hacer que un folículo se convierta en un óvulo, pero no lo logró. Pero igual esa cantidad de estrógeno pudo generar las paredes del útero para que haya después una menstruación ¿ya? entonces no significa que cuando tú menstruas estás ovulando, ojo ahí eh, hay otros puntos de, hay otros, hay otros nutrientes que son esenciales para tener un buen metabolismo eh, saludable con respecto al estrógeno que es una hormona que está implicada en el ciclo menstrual ¿cierto? y es el magnesio el magnesio se encuentra en las verduras de hoja verde oscura y se encuentra también en los frutos secos también existen suplementos eh, hay que evaluarlo, sí, y eh, estos, estos alimentos va a depender si es que el suelo tiene magnesio, si es que estos alimentos lo contienen o no, y eso pasa en todos los alimentos que vienen de la tierra, si hay un suelo depletado, que significa que cuando ya sacaron todos los nutrientes porque han hecho monos cultivos todo ese tiempo, esos alimentos no van a tener los nutrientes que realmente necesitan. ¿ya? Entonces, ojo ahí también como, como eso. Y eso pasa mucho con el magnesio específicamente. Si en el suelo no hay magnesio, los alimentos no lo van a tener. Entonces, ahí aumentar el consumo de verduras de hoja verde oscura, estamos hablando de kale, o kale, rúcula, eh, ya, acelga, espinaca para las mujeres. Y otro, otro, otro nutriente clave para la regularidad del ciclo menstrual, eh, y también prevenir ¿cierto? el síndrome premenstrual, es el zinc, ¿ya? que aquí es súper importante porque el zinc está en las carnes para las personas que comen carne, pero aquí atención a las mujeres vegetarianas o veganas que tienen que incluir zinc, ya sea con frutos secos ¿ya? y también con eh, semillas. Sobre todo la semilla de zapallo que es la en zinc y para aumentar su biodisponibilidad lo que pueden hacer es remo dejar remojando, por ejemplo, los frutos secos y en el caso de las semillas, lo que a mí más me gusta es molerlas y mantenerlas en un frasco en el refrigerador, cosa de que no se oxide y la puedes espolvorear en tus distintas ensaladas y en tus distintas preparaciones. Y, y por último, la, ¿no? la vitamina D clave, que ya lo hablamos, también es parte de la función hormonal, por lo tanto es importante que se, que se, que se hable acerca de esto y que tú tomes acción to, viéndote tus niveles y suplementándote si es necesario. Asterisco sí. en el zinc también te puedes suplementar. Eh, además de los alimentos que hablamos antes y, y eso yo creo que esos son como algunos puntos claves que podemos estar, empezar a aplicar a las mujeres como estar atenta a estos nutrientes y sobre todo al nivel de estrés
2: wow wow, wow Dani, mansa cátedra que te estás planteando en este momento eh, tenemos un audio en particular con respecto a este tema, por favor Martín si lo puedes tirar por favor
5: hola Martín Hola invitada, hola Rodrigo, Seba, muchas gracias por este episodio. Oye, aprovechando a la invitada de lujo que tenemos, quería preguntarle, y sabiendo que ella es experta en ciclos menstruales, quería preguntarle acerca de, de las pastillas anticonceptivas. Yo estoy en este momento tomando pastillas basadas en progesterona, porque estrógeno me hace mal. Pero he escuchado el concepto de conectarse con... con con, sus, con el ciclo de nosotras nosotras conectarnos con nuestros cuerpos y con nuestros ciclos uh, entonces me, me, me ahora tengo la duda, está bien tomar esas pastillas uh, porque son para evitar otros síntomas que son igual muy muy uh, muy molestos, pero ¿qué, ¿qué es mejor? ¿dejar de tomar o tomar pastillas o, o conectarse con el cuerpo? Bueno, un besito a todos, a los alistes que están escuchando los quiero mucho a todos, bye
3: Muchas gracias por tu audio, muchas gracias por tu audio. Yo creo que aquí la base, chicas, que me estén escuchando, tienen que ustedes ir a un ginecólogo o a su ginecóloga y conversar estas inquietudes. Eh, creo que con temas así personales, porque tú me nombraste unos síntomas que tú tienes, ya entonces en ese caso particular, yo prefiero que acudas a tu ginecólogo o a tu ginecóloga. Así que eso acudas a él y tomas la decisión desde ahí si es que tú ya dejaste los anticonceptivos yo tengo un curso que se llama conecta con tu ciclo y enseño acerca de todas las fases del ciclo menstrual que tienes que ir incluyendo en tu alimentación y en tu estudio de vida para ir con ese ritmo y no en contra están, están en mi página, después al final del programa voy a dar mis datos por si tú quieres estar en ese curso, pero 100% ginecólogo y si es que, o ginecóloga y si tú ya dejaste las pastillas y quieres comenzar a conectar con el ciclo, te dejo invitada a este curso.
2: Bacán, muy bueno ese spam que acaba de decir Dani, lo vamos a recalcar al final del programa, sin embargo tenemos una chorrera de audios, entonces los vamos a escuchar, por favor Martín, ponele play.
6: ¿Cómo están? Eh, primero felicitarles, porque está demasiado bueno el programa, muy interesante, muy informativo. Eh, les cuento que soy vegana hace cuatro años y vegetariana hace siete años. Y ha sido también un tema, eh, ahora que vivió en Alemania, lograr tener el mismo equilibrio alimenticio en mi vida, porque yo venía de Sloé, donde cultivábamos las comiditas, y acá son casi puros productos veganos, pero envasados. <risa> y en, y, y es, oh, no sé, son muy asquerosos también. Así que tener como ese balance ha sido muy difícil para mí. Y lo positivo es que me he hecho exámenes de omega 3, de hierro y de vitamina B12. que afortunadamente han salido buenos, pero siempre tengo que estar cuidándome. Y eso es una gran responsabilidad también. Eh, les mando un abrazo y cariñes a los holistes.
2: Muchas gracias, Piera, por tu mensaje, Ahora Dani. Sí. ¿Puedes dar respuesta la a la piedra, ¿verdad? verdad? Sí, bien. Sí,
3: sí, que mientras ella estaba haciendo el audio, me acordé de, de un mineral del, que ya habla del hierro, ¿cierto? Y aquí súper importante wow. que nosotras las mujeres eh, te, perdemos hierro una vez al mes, ¿cierto? Y aquí un dato rosa o un asterisco, los hombres pierden zinc a través de la yuculación y nosotros perdemos hierro a través cierto, de nuestra menstruación. Entonces, ¿cómo reponemos ese hierro? Las mujeres que comen carne, ok, puedan comer carne. Las mujeres que son vegetarianas o veganas, en este caso de... Y era su nombre, pero que están las legumbres, hay que agregar vitamina C. Eso aumenta hasta seis veces la absorción del hierro, que se llama hierro no hemínico, en las legumbres. Por lo tanto, si te vas a comer, por ejemplo, un plato de lentejas, cómete antes un platito de ensalada con jugo de limón. O agrega pimentón, que es alto en vitamina C. O te lo to o te comes con una limonada a tu almuerzo o también de postre puedes incluir alguna fruta cítrica o kiwi que es alto en vitamina C naranja, etcétera Entonces de esa forma vas a aumentar la absorción de hierro, ese punto quería decir
2: Muchas gracias, vamos con el siguiente audio Martín
7: Hola, eh, estaba acá en el programa es eh, un tema que creo que es súper pertinente hablar hoy y me parecía bien interesante lo, lo que hablaba la invitada sobre el intestino quería hacer una pregunta relacionada con eh, si se puede eh, generar como estados de relajo o de contención de situaciones de, de crisis de angustia, crisis de pánico o, o similares, cierto, que suceden eh, vinculadas a cierto tipo de cosas. <coughs> Por ejemplo, si alguien está sufriendo una crisis de angustia o se siente de esa manera, ¿hay alguna alimentación, algún alimento que se pueda consumir y que en un ratito, cierto, después de la digestión pueda provocar y promover que, que existan neurotransmisores, como nombraba la invitada, que, que alivien, contengan y promuevan esa contención? Eso, dejo esa pregunta y le dejo un beso gigante al Seba.
2: Lindo, él es Sebastián Santander, sí. es mi enamorado, estamos muy felices y qué lindo que está escuchando el programa, le mando un
3: beso eterno. Dani, ¿nos no. puedes responder esta pregunta, por favor? Sí, eh, yo en esos casos recomendaría Complejo B, sobre todo de B6, ¿ya? Eh, la B6 te va a permitir eh, a mejorar, y de todo, en verdad, el Complejo B te va a aumentar la serotonina y te va a mejorar, eh, no es como agudo, no es como me siento mal ahora y me tomo esto ahora y me va a generar una X respuesta, ¿ya? Pero sí ir eh, consumiendo los alimentos que hablamos del tema del intestino, los pre y probióticos es base. O sea, si tú tienes una buena salud intestinal, vas a poder tener mejor bienestar. Por lo tanto, incluir los alimentos fermentados en tu día, incluir frutas y verduras todos los días, cereales e integrales, especialmente en la quinoa, yo me pondría mayor atención ahí. Y, un, y complejo B, complejo B. Sí, eso.
2: Súper redondo. Muchas
1: gracias, y, Dani. Muchas gracias, Dani. ¿Tenemos más audios?
8: Hola chiques, buenas tardes, eh, saludos a, a Rorro, a Seba y a Daniela me parece que está ahí en el panel y también a Martín, Y a saliste solistes, obviamente. Eh, bueno, me gusta muchísimo el tema de la suplementación y sobre todo porque en la televisión se promociona muchísimo con comerciales pero no se conversa acerca del tema de la correcta suplementación. Eh, particularmente yo he pasado por varios tipos de alimentación También vegetariana, vegana Actualmente estoy haciendo una dieta Que se me fue recomendada Porque es, está prescrita para personas con problemas neurológicos Y es la cetogénica, la keto Alta en proteínas animales eh, Así que extraño muchísimo las legumbres eh, he bajado bastante de peso, algo que a mí no me interesaba, la verdad eh, Bueno, y eso pues, espero que, que estén muy bien, un saludo a todos, se les quiere y se les respeta mi niña Dani, ¿qué podemos
2: decir ante el, ante el audio de Javo? Javo, saludos
3: Hola Javo Mira, yo no sé qué diagnóstico tiene él, por lo tanto no puedo dar como una recomendación específica, pero sí les puedo explicar a la audiencia que la alimentación keto fue, eh, fue como creada para personas que tuvieran epilepsia refractaria. ¿Qué significa epilepsia refractaria? Se, ya, se le llama epilepsia refractaria a epilepsias que ya han tratado todos los, tr todos los tratamientos farmacológicos y que no han tenido respuesta. Por lo tanto, en ellos, en estos pacientes, se les administraba esta alimentación muy alta en grasas y de esa forma se veían que las convulsiones iban disminuyendo. Desde ahí partió la keto, ¿ya? Así que eso comentarles, yo como a él no lo conozco, no conozco su diagnóstico, no puedo intervenirlo, menos en una recomendación así abierta, pero eh, si es que a él lo están lidiando, lo están guiando y está con un profesional... Y a él le acomoda
2: bien. Perfecto. La responsable
1: de, de tu parte, Daniela, la verdad.
2: Sí. Muchas gracias la responsabilidad profesional con la que tú das todos tus comentarios, Martín. Tenemos más audios.
0: Muy, pero muy, muy, muy buenas tardes, chiques. Eh, cariños a la invitada. Gusta felicitarlos por el programa. Está bacán. Estoy impresionado con la cantidad de cosas que estoy aprendiendo. Eh, bueno, esto, muchas veces uno habla por mí Uno es bien eh, poco instruida No sabe mucho eh, Todo esto que estamos aprendiendo Y por lo mismo uno es bastante irresponsable Estoy impresionada con la cantidad de información Y como obviamente Como nuestra radio holística Todo va súper conectado eh, eh, Y sobre todo el tema que me llama mucho la atención lo que estaban hablando de cómo nuestro sistema digestivo está asociado con la eh, secreción de serotonina sumamente importante estoy ahí anotando todo en mi, en mi bitácora para ojalá poner en práctica y ser más conscientes les dejo un abracito muy grande, cariños muchos cariños muchas gracias, muchos cariños Linda, también
1: Bobby. de vuelta
2: bacán eh, no sé si tenemos más audios Martín poder intentar escucharlos todos ya estamos terminando el programa
9: hola buenas tardes
6: mi nombre es Daniela eh, está muy entretenida la conversación los felicito por el programa estoy muy interesada porque justamente estoy aquí con mi socia eh, René nosotras estamos eh, justamente eh, fabricando y vendiendo eh, chucrut casero y, por lo tanto, estamos muy metidas en el tema de los probióticos, los prebióticos, etcétera. Eh, pero sí teníamos una pregunta que queríamos hacer con respecto a la transición que uno eh, debería hacer. ¿Cómo podría ser la transición entre una alimentación carnívora a una alimentación basada en plantas de una forma lo más amigable posible? ¿Qué nos recomiendan? Súper,
3: súper buena pregunta. Muchas gracias. Eh, yo creo primero abastecerse con lo que tú necesitas entonces en tu refrigerador ojalá tener ciertas verduras y frutas que sea lo más local posible, eso es lo más sustentable ya no saco nada llenándome de piña y mango, eh, si es que vivo en Chiloé por ejemplo, ya de hecho el acceso a esos alimentos no está no hay mucho, entonces trata de comer lo más local posible tus frutas y tus verduras, en tu despensa ten frutos secos semillas y legumbres ya listas y legumbres secas y comenzar a eh, meterte un poquitito más en la cocina, hacer ensalada con legumbres, preparar humus, eh, hacer distintas preparaciones con legumbres para poder ir haciendo esa transición. Eh, yo creo que eso es lo más importante, abastecerse con legumbres, ¿cierto? Y cereales integrales, la quinoa también importante, la avena, mijo o millet también podría ser, arroz integral. Hay hasta fideos en algunos lugares que son a base de legumbres eh, que tú puedes comenzar a integrar. Entonces, teniendo esos alimentos y luego metiendo tus manos en la cocina y motivándote haciendo preparaciones fáciles con legumbres. Esa me es me mi recomendación. los
1: en la cocina. Es que sí. siempre meter los deditos en la cocina. Que se muy motiven. Bien.
2: Un saludo un saludo a la Dani y a la Rene que están escuchando este programa. Yo las conozco a ellas Y bueno, tú también las conoces, Dani. Eh, ella yo creo que estudió contigo. Daniela estudió contigo. Uh -huh. eh, anyway, ¿quedan más audios, Martín, sí, para intentar bien,
3: escucharlos todos?
6: Hola, Daniela. y Chiquillos, es muy interesante el programa. Eh, eh, tengo una pregunta respecto al omega 3, que yo había leído que hay tres tipos de omega 3 y que hay uno de ellos que no se encuentra en los alimentos de origen vegetal y que era uno bien importante eh, no sé si eso es cierto, no sé si nos pudieses contar
3: sí está el EPA, el DHA, pero la verdad es que si es que tú te suplementas va a estar todo bien, así que ahí si tú eres vegana elige alguno eh, que sea a base de algas y si es que no, puedes elegir una base de pescado, pero yo personalmente te recomiendo el de algas y también incluir semi, eh, la chía, la linaza y nueces.
2: Bacán, muchas gracias. Perfecto. Martín, ¿tenemos más audios?
9: Hola, eh, gracias por el programa. Yo no soy del, pero los escucho y escucho la radio, así que muchas gracias por eso. Eh, yo soy vegana hace tiempo y quería hacerle una pregunta a la experta eh, me pasa que eh, hay no sé, yo creo que unos do, dos días a la semana eh, no es constante pero suele suceder eh, no tengo mucho apetito y no tengo muchas ganas de comer tampoco eh, entonces a veces me salto comidas eh, generalmente no son por las mañanas, porque trabajo en la mañana y necesito alimentarme para poder moverme, entonces como que ya se me hizo rutina comer en la mañana, pero me pasa que por las tardes a veces simplemente no se sé, baja el sol y ya entro a en un estado como más introspectivo y la alimentación pasa a segundo plano y he ido a acostarme a veces sin comer y sé que por algún, en algunos momentos puede ser eh, no muy bueno, pero en algunos momentos siento que también me hace bien como para un poco limpiarme, entre comillas. Y no sé qué tan bueno será lo que hago. Eh, eso. Generalmente no hago ayunos, porque como les repito, trabajo por las mañanas y trabajo arriba de una bicicleta. Entonces no, no, no me atrevo a hacerlo. Pero... Eso me pasa por las tardes. Eh, eso, un abrazo a todos y gracias.
3: Yeah. Gracias por tu audio. Eh, res, voy a rescatar algunas cosas que me dijiste. Si es que tú trabajas en bicicleta, realmente vas a necesitar energía. ¿ya? Entonces, en ese caso, eh, ir viendo de a poquitito cuáles alimentos te, te, te permiten tener, te apetecen en el fondo y poder incluirlos de a poco, pero al parecer si hay un factor emocional que te está haciendo como que pase la alimentación a segundo plano, yo atacaría a ese punto, al emocional. Entonces, si tú estás en una situación más especial, eh, acude a un psicólogo, acude a alguna terapia, a alguna terapeuta que te pueda ayudar y guiar, eh, es normal que cuando uno tiene episodios emocionales, hay hay, hay polar se polariza, o sea, hay gente que se empieza a comer las emociones, ¿cierto?, empezar a tener atracones de alimentación, empiezan a comerse en vez de sentir una pena, por ejemplo, se la comen. Eso pasa para un tipo de personas, pero hay otras personas que pasa lo opuesto, que es que dejan de comer porque no quieren digerir realmente lo que está pasando. Entonces, en ese caso, yo te recomiendo que si es que estás en una situación sensible, estás en una situación emocional fuerte, acude a una ayuda, ya sea una psicóloga, terapeuta, etcétera con respecto a la alimentación lo que te puedo decir ahí vas a segundo plano porque la parte emocional está demasiado conectada con, con la alimentación entonces yo por eso preferiría o te recomendaría primero acudir a la parte emocional y luego de a poquitito sí y, y anda comiendo lo que tú vayas te vaya te vaya dando ganas de comer pero trata de no dejar de comer especialmente porque estás trabajando en bici entonces cuando tú trabajas ahí tú necesitas mucha energía entonces eso eso te recomendaría
5: Wow. wow. complejo,
1: complejo y considerado. Sí. mucha actividad física eso requiere mucha energía
3: Sí, requiere mucha energía
2: bien, Martín nos dice que nos queda más un audio escuchémoslo porque ya estamos Mal, definitivamente parece. llegando al, al final del programa sí. este estamos es el último y ya nos despedimos vamos Martín
3: parece que el último audio se va a quedar ahí
2: <risa> sí, que no, se no, no suena Martín yeah. nos comunica que no pero... que no está sonando el audio, lo mandaron vacío bueno, pero también sí, estamos, nosotros, nosotros ya estamos en el tiempo ya del programa, espero que lo hayan disfrutado chiques, y no podemos irnos sin pedir las palabras de cierre para este panel eh, que está esta tarde con nosotros. Y partimos con Rodrigo Rodrigo, tus palabras de cierre
1: Muchas gracias Eva. Eh, bueno, más que nada y principalmente eh, Quiero agradecer a Daniela Por su sapiencia Y la gran oportunidad que nos dio De extraerle todo el conocimiento De ese cerebro maravilloso que tiene Y Principalmente O secundariamente hacer un llamado A toda la gente que eh, Se radicaliza Con un tipo de alimentación en desmedro de otra. Así como principalmente quiero hacer el llamado a las personas que son omnívoras, que consideran deficiente la dieta vegana porque, claro, pues, eh, necesita una, una suplementación y todo. Y más que nada se radicalizan por un tema político. Así que hacer un llamado a, a ver más allá, a verse uno y hacer el... El mea culpa con cómo estoy yo tratando mi cuerpo versus la idea que yo tenga acerca de un tipo de persona. Ahora, otros hacer un, un último llamado a la gente y todos los que se están escuchando. Acuérdense del Patreon. Pertenecemos al Patreon. Lo buscan por Holística Radio. Aparece solito. El logo es maravilloso. Y el contenido más aún. Se va. Muchas gracias.
2: Sea? Sí, muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras al cierre. Sí, yo tengo palabras al cierre. Eh, quiero visibilizar una cuenta en Instagram que pertenece o lo dirige eh, mi enamorado. Eh, él es Sebastián Santander y él está a cargo de Bibliotank, que es una consultora encargada de divulgación de lectura. Sigan Bibliotank. Eh, recuerden y, y empiezan a comprender que la lectura es resistencia. Leer es resistir. Entonces, por favor, chiques, siguen, sigan Bibliotank. Eh, un besito enorme a Seba, que está escuchando. Y mm, recomendarle a todos, decirle a todos, chicos, eh, hagamos comunidad. Hagamos comunidad. Eh, dejemos de mirarnos el ombligo y creamos en el que está al lado, creamos en el que está al frente, creamos en el que uno cree que está abajo, creamos en el que uno cree que está arriba, porque estamos todos en una... Eh, eh, igualdad de condiciones. Vamos por una idea y una vida comunitaria. Recuerden el patreon.com slash holística radio, este medio independiente. No nos podría haber dado este espacio si es que hubiese apelado a vivir y a existir por medios eh, comunes y corrientes como ustedes los conocen uh -huh. por grandes marcas y somos nosotros, somos nosotros los encargados de sustentar este medio independiente patreon.com/holística radio. Hagan su aporte lo que ustedes puedan. Eh, por favor, por favor, encarecidamente, por favor. sigan la cuenta Lesolistes, arroba Lesolistes, somos nosotros Imagínense, ya tenemos un programa al aire. Gracias a Holística Radio por permitirnos wow. este espacio. Y nada, Dani, tus palabras al cierre, por favor. Por... Sí,
3: de nuevo agradecerse a Holística Radio por esta oportunidad, por este espacio. Eh, ojalá haber plantado algunas semillitas ahí de conciencia en todas las personas que hayan estado escuchándonos hoy eh, de abocarnos a lo que es saludable pero también lo que es sustentable. Eh, de pensar realmente desde dónde estoy obteniendo los alimentos de dónde, de dónde es el origen estoy comiendo goji berries para ser más saludable pero tiene una huella de carbono gigante porque viene de China eh, o estoy comiendo mejor arándanos porque aquí eh, o donde sea hasta se generan entonces tratar de comer lo más local posible ¿ya? Y, y también tener un llamado a proteger Chile en este momento como le decía yo estoy en Chiloé y puedo ver cómo forestales están arrasando con el agua, aquí mismo puedo ver cómo se están adueñando del mar con todos los, eh, los salmones y con todos los choritos, que está bien si es que, si es que fuera algo sustentable, pero el tema es que lo tenemos que proteger con leyes, porque la única forma de que estas grandes empresas no sigan devorándose y haciendo daño a, a Chile, así que eso, con esa semillita de conciencia eh, me, me voy, y para los que me quieren seguir feliz en mi Instagram es Daniela Seed Energy Seed es de semilla en inglés Energy, semilla, o sea perdón energía, Daniela Seed Energy eh, tengo mi página que es www.danielaseedenergy.com hago consultas, hago cursos sobre ciclo menstrual, hago cursos sobre nutrición vegetal y vegana, así que feliz de tenerlos y ser parte de mi comunidad
2: Muchas Ahora, gracias.
1: Muchas, muchas gracias. Ahora, para, para terminar, eh, poniéndole el punto final, me gustaría hacer una recomendación holística para las personas que, eh, que están interesadas en el tema de la comida y, y de la industria. Yo les quiero recomendar un documental que lo pueden encontrar simplemente buscándolo en Google. Aparece por Food Inc. o Comida S.A. Aparece completo. Eh, por Vimeo, se pueden conectar por YouTube. Este documental es de los mismos eh, creadores que hicieron el documental de Al Gore, Una Verdad Incómoda, y se trata más que nada de cómo se industrializó el consumo de carne en Estados Unidos a desmedro de la tierra y a desmedro de la alimentación de las vacas. Se le hizo una especie de alimentación artificial, no natural, inyectada en vitaminas y suplementos para dar una especie de calidad a la carne que no es natural y no nos hace bien
2: Muchas gracias Rodrigo, las recomendaciones solistes están, figuran ya en las historias de las solistes, del perfil, síganos y ahí pueden ver eh, las sugerencias también, las recomendaciones que entregó Daniela, que en este momento ya por el tiempo no nos pudimos decir, agradecemos mucho, estén, hayan estado en contacto con nosotros, hayan mandado sus mensajes sus audios, y a los que no mandaron sus audios también les agradecemos por escuchar sigan apoyando este medio independiente y bueno, la próxima semana nos vemos, no con este panel por cierto este panel es rotativo y ah, bueno, bien. les queremos muchos <ríe> un beso grande
1: Besotes.
3: besos, muchas gracias
2: Chao, chao. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
5: Chao, chao.